0: Jest 21.05 i ja nazywam się Monika Miszczaka, ze mną realizatorka Ola i razem z Państwem będziemy do godziny 23.00 rozmawiać w programie Halo Zdrowie. O czym to za chwilę powiemy, ale zanim to, to dziś niedziela. Do końca roku 278 dni imieniny obchodzą Aleksander, Joanna, Krzesisław, Renata, Rogacjusz i Stefan. Wszystkim Państwu najserdeczniejsze życzenia imieninowe od całej ekipy Halo Radia. Zaglądając do kalendarium, śpieszę z informacją, że w 1988 roku, dokładnie 28 marca, odbył się pierwszy komercyjny lot Airbusa A320. A Airbus A320 to, muszą Państwo wiedzieć, pasażerski samolot średniego zasięgu produkowany przez przedsiębiorstwo Airbus. Jestem przekonana, że wielu z Państwa takim samolotem leciało. Jest to pierwszy samolot pasażerski wyposażony w w cyfrowy układ sterowania lotem który nazywa się Fly by Wire. Samolot ten został oblatany w 1987 roku, a rok później, właśnie e, dziś mamy rocznicę, odbył swój pierwszy lot komercyjny w barwach Air France. Jest to bazowy model samolotów A318, 19 i 21. Więcej informacji o tym samolocie już za godzinę. E, a wracając do kalendarium, to w 1945 roku reaktywowano Związek Nauczycielstwa Polskiego, a w Czechach i na Słowacji obchodzony jest dzisiaj Dzień Nauczycielstwa i do tego tematu nawiążemy już za chwilę. I właśnie w programie Halo Zdrowie dzisiaj będziemy o nauczycielach rozmawiać, o szkole, o szkole online, o tym jak radzą sobie z tą sytuacją nauczyciele, jak radzą sobie uczniowie i uczniowie mam na myśli tutaj od najmłodszych lat już klasy 1-3, a także starsze dzieciaki. Pamiętajmy o tym, że są one aktualnie w domach zamknięte. Uczniowie klas 1-3, którzy po zakończeniu ferii zimowych powrócili do szkół do nauki stacjonarnej. Teraz na mocy aktualnie obowiązujących obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa po raz kolejny przejdą na nauczanie zdalne. Minister Adam Niedzielski przekazał, że ten typ nauki potrwa przez najbliższe trzy tygodnie do 9 kwietnia, bo jak wiemy, taki mały przerywnik 10 kwietnia wirus będzie w odwrocie. On to już zapowiedział, także nie ma się co bać. Ale do 9 kwietnia, przynajmniej do 9 kwietnia, dzieci będą siedziały w domu a nauczyciele będą z nimi komunikować się zdalnie. Minister Niedzielski dodał także, że po Wielkanocy rząd prawdopodobnie podejmie decyzję o powrocie nauczania w trybie hybrydowym, także nic fantastycznego się niestety nie wydarzy. Wszystkie dzieci bardzo chciałyby już wrócić do swoich kolegów, do koleżanek, do chodzenia do szkoły, do klasy, do spędzania czasu razem i w trakcie lekcji i zajęć pozalekcyjnych, a także w trakcie przerw. Myślę, że nauczyciele podzielają ten pogląd, ale o to wszystko zapytamy naszych dzisiejszych gości. W pierwszej godzinie programu porozmawiamy z psychologami, panią, Antolak, panią Justyną Antolak-Szymańską i panem Rafałem Prusinowskim. E, państwo są psychologami z pogotowia psychologicznego. E, pani Justyna dodatkowo działa w pogotowiu Niebieska Linia, a pan Rafał Prusinowski jest koordynatorem grantu naukowego Opus 12 profesor Brzezickiej na Uniwersytecie SWPS. E, I z panią Justyną i z panem Rafałem porozmawiamy o tym, jak lockdown i pandemia zmieniły codzienne funkcjonowanie dzieci i młodzieży na podstawie badań psychologicznych i wyników tych badań, jakie są już opublikowane i co psychologowie o tym mogą powiedzieć już z punktu widzenia naukowego. To właśnie w pierwszej godzinie, a w drugiej godzinie porozmawiamy z panią Hanną Buchner. Pani Hanna jest nauczycielką, trenerką nauczycieli, a także współzałożycielką firmy szkoleniowej dla szkół i nauczycieli styki. I z panią Hanną ugryziemy ten temat tak bardziej od strony zawodowo-nauczycielskiej, od strony praktycznej, jak nauczyciela widzą dzieci, jak nauczyciele odnajdują się w tej sytuacji już po roku takiej pracy, gdzie są obciążeni naprawdę wieloma dodatkowymi obowiązkami i trudnościami także z komunikacją z dzieciakami. O tym wszystkim w programie Halo Zdrowie dzisiaj. Ja czekam na Państwa komentarze na żywo na transmisji, przy transmisji YouTube i Facebooku. Mailowo teraz małpa.halo.radio, a także telefonicznie 22 39 0 22 Za chwilę e, usłyszą Państwo mnie, moją skromną osobę, a także Panią Justynę Antola-Krzymańską i Pana Rafała Prusinowskiego. Serdecznie zapraszam. 14 minut po godzinie 21.00. Program Halo Radio... Y- Program Halo Zdrowie w Halo Radio. Czekamy na państwa komentarze na YouTube i Facebooku. Teraz małpa halo.radio to nasz mail antenowy, na który mogą państwo swoje maile dotyczące tematyki programu wysyłać, a także numer telefonu 22 39 059 22. To numery numer cały czas aktualny i czekamy na państwa komentarze również telefonicznie. I dzisiaj tak jak już wcześniej zdążyłam państwu zapowiedzieć pochylimy się nad losem naszych dzieci. W związku z tym, że Pogotowie Psychologiczne jutro przygotowało na jutro taki cykl wykładów online dotyczący właśnie tego, co z naszymi dziećmi się dzieje, jak pandemia wpływa na ich emocje, jak to, że siedzą głównie przed komputerem, spędzają czas z rówieśnikami zdalnie, może wpływać na ich rozwój, na to, jak kształtują się ich emocje, jak ich zdrowie psychiczne na tym korzysta bądź nie. Także serdecznie Państwa zapraszam na ten cykl wykładów. Jeszcze dzisiaj w trakcie programu będziemy mówić o tym co, gdzie, jak i kiedy. A ze mną są już Państwo Justyna Antola-Krzymańska i Pan Rafał Prusinowski, którzy jutro o 12 zrobią wykład pod tytułem jak lockdown i pandemia zmieniły codzienne funkcjonowanie dzieci i młodzieży. I będzie to przegląd badań na ten temat, ale dzisiaj w programie Halo Zdrowie taka mała zajawka, mówiąc kolokwialnie tego tematu, bo jak wiemy, jak śpiewała Majka Jerzowska, wszystkie dzieci nasze są, więc my w programie Halo Zdrowie również o dzieciach rozmawiać chcemy i wydaje mi się tak zupełnie prywatnie, że to bardzo ważny temat, dlatego że dotyczy każdego z nas, dotyczy wszystkich dzieci w naszym kraju, więc wydaje mi się, że warto ten wieczór przeznaczyć na trochę bardziej świadome rozwijanie tego tematu. Witam serdecznie naszych gości, pani Justyna Antola Krzymańska i pan Rafał Prusinowski. Czy my się słyszymy? Słyszymy. Słyszymy. Wszyscy, którzy oglądają nasz stream na YouTube, widzą teraz panią Justynę i pana Rafała, a także mnie. Więc bardzo mnie cieszy, jeżeli ktoś z państwa chce dołączyć, to zapraszamy do komentowania. Drodzy państwo, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do mojego programu i chciałam państwa zapytać na wstępie, żebyśmy zaczęli tak właśnie omawianie tych wyników badań, które państwo przygotowali od takiego tematu dosyć ogólnego, czyli od zdrowia psychicznego. Jakie zmiany powstały w obszarze zdrowia psychicznego? Jakie zmiany się ujawniają już na tym etapie, powodowane właśnie obecną sytuacją?
1: Ja myślę, że warto jeszcze zacząć od takiego tematu, zanim przejdziemy do organizowania badań że te badania, które my przejrzeliśmy i przygotowaliśmy na dzisiaj i też na jutro,
2: mhm. są
1: głównie z pierwszych miesięcy lockdownu. Mhm. Te, które są z późniejszych etapów, albo jeszcze nie powstały, albo dopiero powstają. Więc chciałem tu zaznaczyć, że to, jest, to są te pierwsze miesiące. Mhm. To, co też jest ważne, to, że charakter badań jest bardzo różny od siebie. Są to zarówno jakościowe, ilościowe badania, jak i też raporty z różnych krajów, m.in. z naszego mhm. I to, co jakby naszym celem tego dzisiejszej, tej dzisiejszej rozmowy i też jutrzejszego wystąpienia jest to, żeby przybliżyć pewne zależności, które, na które te badania wskazują. Mm-hmm. Czyli to jest po prostu nasze jakieś takie wnioski odnośnie tych badań i też z taką dużą ostrożnością do niektórych wyników, ponieważ tutaj są czasami sprzeczne informacje, albo też badania, które są idealnym kontrargumentem no, do
0: tego. Tak, ale właśnie wydaje mi się, że warto zwrócić uwagę na to, że te badania, biorąc pod uwagę ich wczesne wykonanie, to już możemy mhm. zobaczyć, że już te kilka, pierwsze kilka miesięcy właśnie lockdownu, jak wpłynęło już na psychikę dzieci i młodzieży, jak wpłynęło w ogóle na zdrowie psychiczne, mhm. Tym właśnie wydaje Wydaje mi się bardziej jeszcze ciekawe rozwijanie tego tematu w późniejszych na pewno badaniach, tak. bo no, mamy już symptomy w pierwszych miesiącach. Dobrze, ja nie będę tak. tutaj rozgadywać się, tak. będę panować, starać się panować nad sobą. Panie Rafale, proszę powiedzieć, zdrowie psychiczne, jak, gdzie tam w tych badaniach co wyszło, co najciekawszego mhm. się zmienia.
1: Już mówię, więc może zacznę od Polski, od naszego kraju. To z takich ciekawszych badań wyszło, że około 10% badań młodzieży przejawiało wyraźne symptomy stanów depresyjnych, w tym na przykład smutek, samotność, przygnębienie. I tutaj warto też wspomnieć, że to są badania doktora habilitowanego Grzegorza Ptaszka.
2: Mhm. My
1: też dużo, dużą część z tych wniosków wyciągnęliśmy właśnie innymi z jego badania z, z ubiegłego roku. I to były badania na próbie 1200 około e, uczniów i to były takie ankiety subiektywne do własnej oceny. Te 10% to nie jest dużo, w kontrze do na przykład badań z innych krajów, o których zaraz wspomnę.
2: Mhm. Ale
1: to, co ciekawe, to że około 20% tych uczniów twierdziło, że ich zdrowie psychiczne poprawiło się w porównaniu do czasu sprzed przed pandemii. Mhm. Ale to od razu sprostuje tą informację i być może trochę też wyjaśnię, że na dobrą sprawę te, ten procent tak duży, to 20%, może być spowodowany m.in. tym, że ta pandemia spowodowała To, że nie szło się do szkoły, tak? Wiele różnych obowiązków, które dotyczyło uczniów nagle wyparowało. Było to związane też z siedzeniem w domu, więcej czasu wolnego. Większa swoboda na pewno też. Tak, taka większa swoboda i też to mogło właśnie wpłynąć innymi na to, że tak subiektywnie mogli uczniowie odczuć, że Faktycznie ta ta pandemia przyniosła na początku być może jakąś taką chwilową ulgę i też to jest ciekawe, to że były badania, które też były kontrargumentem do tego, mówiące, że ok, jakby to mogła być taka chwilowa ulga, na przykład dla uczniów, którzy mieli lęk, jakieś obawy w stosunku do tego, jak na przykład nie wiem, szli do szkoły i obawy związane z nią, z obowiązkami, maturą i tak dalej. Ale też trzeba pamiętać o tym, że jeżeli na pewno będzie taki moment, że wrócimy do przynajmniej części tej normalności i szkoły zostaną uruchomione, to ten lęk wróci z podwojoną siłą. Więc tutaj też jakby takie dwie strony, że tak powiem, tego tematu. Natomiast przechodząc do statystyk takich bardziej światowych, to też na przykład były badania wykonywane w Chinach, w Bangladeszu, Włochach i Hiszpanii, i tutaj już ten procent związany z symptomami na przykład depresji i lęku jest już dużo wyższy. Na przykład w Chinach jest to na poziomie 40-30%. W Bangladeszu na przykład tutaj bardziej to zostało ujęte jako ogólne takie samopoczucie i dobrostan, ale z głównym naciskiem na depresję, lęk i zaburzenia snu. I tutaj też około 30-40% dzieci wskazywało na to, że jednak jest ten tym problem. Natomiast jeżeli chodzi o Włochy i Hiszpanię, to tutaj też um, dość, dość spore są te procenty. Tutaj natomiast było bardziej e, większe skupienie na trudnościach z koncentracją na poziomie 80%, nuda 50%, wrażliwość 40%, niepokój, nerwowość, samotność i zamartwianie się. E, więc te statystyki wskazują, w, że, że generalnie to zdrowie psychiczne uległo zmianie, uległo też w, w, w tą... Można ująć to w taką negatywną stronę.
2: Mhm.
1: I też były ciekawe badania, jeszcze, tak tylko jeszcze wrzucę, odnośnie um, generalnie lęku też w Polsce na próbie tam 2, 2,5 tysiąca osób. W, tutaj była rozpiętość akurat nie tylko zwrotu uwagę na dzieci, ale też na dorosłych. I tu był minimalny wiek 16, maksymalnie 84. I tutaj 71% ankietowanych w różnym stopniu wykazywało lęk, o różnym stopniu natężenia więc jakby widać, że, że to zdrowie psychiczne uległo zmianie i też ta pandemia jednak jakby nie patrzeć jest taką sytuacją nagłą, która wprowadziła zmiany w naszym codziennym funkcjonowaniu.
0: No właśnie, bardzo mnie interesuje, oczywiście nie oczekuję, że państwo odpowiedzą na moje pytanie, dlatego, że to jest takie już pytanie wymagające bardziej dogłębnych analiz i myślę właśnie teraz wykonywanych już po roku, ale powiedział pan, że właśnie ten poziom lęku o różnym stopniu natężenia już się się ujawnił wtedy w początkowych fazach. Interesowałoby mnie i mam nadzieję, że na przykład za rok od dziś spotkamy się w podobnym gronie i przedstawią państwo nam również badania, które na przykład właśnie pokazują to, co się dzieje po roku, bo nie wiem, może państwo mają jakieś przeczucia co do tego, ale czy my się, my i nasze dzieci, czy myśmy się wszyscy przyzwyczaili do tego lęku, czy mamy jego mniejszy poziom, czy może to u niektórych właśnie przeszło na tak, do takiej codzienności i gdzieś tam się kanalizuje w innych emocjach, a u niektórych na przykład może skutkować właśnie depresją, jeżeli ktoś gdzieś tam sobie z tym lękiem nie radzi?
1: To jest bardzo dobre pytanie i myślę, że Systyna się ze mną zgodzi, że byśmy również chcieli wiedzieć, jaka jest odpowiedź mhm. na to pytanie.
2: Mhm.
1: To, co jest właśnie tutaj problemem, to że tych badań po prostu jeszcze nie ma. No wiadomo. Produkcja oczywiście... Można zakładać, w jaką stronę to pójdzie, ale myślę, że dopóki nie mamy badań na ten temat, to wolałbym nie zakładać, że... Pójdzie to w jakąś
2: stronę.
0: No właśnie, ale już się zapisuję do Państwa. Jeżeli mogę, to za rok rok się spotkamy w w rocznicę naszego programu i I... będzie mi miło, gdyby Państwo powiedzieli nam właśnie, jak po roku to w badaniach wychodziło. No dobrze, a proszę powiedzieć...
3: Bardzo
0: bardzo dziękuję Pani Justyno, to się nagrywa, więc jakby co to...
3: Tak, tak. Ja bym chciała tylko dodać taką informację, bo mówimy tutaj o badaniach, ale też widzimy w praktyce jak to działa, że jest zdecydowanie więcej osób, które poszukują naszej pomocy teraz, także wsparcia psychologicznego, które między innymi my zaczęliśmy jako pogotowie psychologiczne oferować bezpłatnie, ale też inne organizacje to robią. Także widać w praktyce już teraz, że, że te skutki pandemii jednak w tym obszarze zdrowia psychicznego no są bardzo poważne. i. i rzeczywiście będą wymagały zaopiekowania się na dalszym etapie też.
0: Tak, no ma Pani rację. Było to bardzo dobrze widać na przykład przy okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Depresją i tam wtedy przytaczaliśmy liczby, jak dużo ludzi w ogóle gdzieś tam poszukuje tej pomocy, ale jest w ogóle niezarejestrowana, nie ujęta w statystykach, bo gdzieś tam poszukują tego na własną rękę, a widać to bardzo dobrze po ilości leków antydepresyjnych, na przykład sprzedawanych w Polsce i to jest wtedy policzalne. Więc temat absolutnie dotyczy bardzo dużej liczby osób i niestety, tak jak pani mówi, będzie pewnie jeszcze więcej. A proszę powiedzieć, jak badania nad relacjami z rówieśnikami, z bliskimi, co tutaj udało się ustalić już na tym początkowym etapie pandemii?
3: Te badania, wyniki, które przejrzeliśmy, są dosyć spójne. Rzeczywiście jest tak, że dzieci i młodzież wskazują jako kwestię absolutnie priorytetową te utrudnienia i to, co się pojawiło, czyli to pogorszenie jakości relacji rówieśniczych. Faktycznie w wielu badaniach, zarówno w Polsce, jak i za granicą pojawiły się takie informacje. W jednym z badań nawet 78% badanych podkreśliło, że ten problem jest dla nich albo bardzo mocno uciążliwy, albo mocno uciążliwy. I co ciekawe, tak jak myślimy o dzieciach i młodzieży, mówimy o tym pokoleniu Z, które niejako żyje w online od urodzenia, okazało się, że przeniesienie tych kontaktów z przyjaciółmi do internetu nie jest satysfakcjonujące że mimo wszystko ten internet nie jest w stanie zastąpić takiego bezpośredniego spotkania, tak? które, mhm. które pozwalało też na spędzanie czasu w inny sposób niż siedzenie przed ekranem komputera. Także też tutaj widzimy taką, taką zależność, że młodzież jest bardzo zmęczana. Będziemy może o tym też wspominać na konferencji, ale może dzisiaj nam się też uda parę słów o tym powiedzieć, jak się mhm. zmieniło spędzanie czasu wolnego. Mhm.
1: Tak, i też też pozwolę sobie wtrącić, że ym, też były takie dość ogólne badania y, odnośnie samej komunikacji, y, jak maseczki wpłynęły na, na naszą taką codzienną komunikację i w ogóle też taka komunikacja bezpośrednio ym, przez internet, tak, w formie też wideo czy też nie, że jednak y, no, nasza, nasz komunika, nasza komunikacja i generalnie komunikaty no też opierają się na y, komunikacji niewer, niewerbalnej, tak, pozawerbalnej. Mm-hmm więc kiedy się ją odbiera jakby te komunikaty są inaczej odbierane w sposób różny, no i też to po prostu jest ograniczony po prostu kontakt i to też się przekłada mhm. na między innymi ten, ten rówieśniczy kontakt, który w głównej mierze jest online.
0: Absolutnie. No, też dodatkowo wydaje mi się, że na początku pandemii, jak jeszcze nie byliśmy opatrzeni z tym, że wszyscy chodzą w maskach, to mogło to też potęgować poziom lęku. Bo nagle czujemy jakieś zagrożenie, wszyscy chodzą w maskach, czujemy się obco, czujemy się wyalienowani i tak jakby jeden drugiemu był absolutnie zagrożeniem. Więc myślę, że tutaj też to się odbije, szczególnie właśnie na tych młodszych dzieciakach. A proszę mi powiedzieć, jeszcze przed przerwą, która za dwie minutki, jak to wszystko wpłynęło na zdrowie fizyczne, bo nasze dzieci tyją na potęgę i to już od wielu lat dietetycy i lekarze trąbią, że ilość cukru spożywana przez dzieciaki jest tragicznie wielka. No a tutaj siedzą przed komputerem. Wiem, że są jakieś wf online i tam ćwiczą, próbują coś tam robić, ale proszę powiedzieć, jak to na zdrowie fizyczne wpłynęło jakie są pierwsze doniesienia na ten temat?
3: Tak, już już z tych badań prowadzonych w czasie pierwszej fali okazało się, że ponad 40% uczniów czuje się dużo gorzej albo, albo przynajmniej gorzej niż przed pandemią pod względem zdrowia fizycznego, takiego samopoczucia ruchu fizycznego. Więc można powiedzieć, że rzeczywiście ten brak ruchu pogłębił się w trakcie lockdownu. Jeszcze, bo już wcześniej, tak jak pani zauważyła, był to problem. Dotarłam też do takich najnowszych badań. One nie były na dużej grupie prowadzone, ale Uniwersytet Medyczny w Łodzi przepytał setkę dzieci, przebadał setkę dzieci w wieku od 7 do 15 lat. Od grudnia do lutego te badania trwały i stwierdził, że co trzecie z nich cierpi na skoliozę, a co drugie ma nadwagę lub otyłość. Więc to są takie liczby, które mimo, że to jest mała próba i może nie powinniśmy z nich jakiś wiążących wniosków wyciągać, to jednak no, dają taki sygnał, że jest coś złego się dzieje. Też jak patrzymy na czas aktywności fizycznej, który dzieci poświęcają na, na jakieś ćwiczenia czy, czy w ogóle ruch, to kilkukrotnie wzrosła liczba dzieci, które poświęcają na aktywność fizyczną mniej niż 30 minut dziennie. Natomiast Światowa Organizacja Zdrowia, aktualizując swoje wytyczne w listopadzie zeszłego roku, wskazała, że taki minimum dla dzieci to jest 60 minut dziennie. Także myślę, że to wszystko dopiero będziemy widzieć, bo też już fizjoterapeuci na przykład zgłaszają takie takie informacje, że do ich gabinetów przychodzą nienormalnie duże ilości dzieci, które mają problemy z wadami postawy, z bólami kręgosłupa, bólami głowy.
0: Także to wszystko można wiązać z brakiem ruchu. Drodzy Państwo, naszymi gośćmi są pani Justyna Antola-Krzymańska i pan Rafał Prusinowski, psychologowie z pogotowia psychologicznego. I do naszej rozmowy o dzieciach i o tym, jak wpływa na nie pandemia, o tym, co pokazują pierwsze badania psychologiczne, wracamy już za chwilę. Dziś niedziela, a od jutra, czyli od poniedziałku, bo od poniedziałku do piątku zapraszamy Państwa do stałego słuchania felietonistek i felietonistów Halo Radia. I pozwolę sobie skorzystać z okazji i poniedziałkowy rozkład jazdy przedstawić Państwu. Otóż o godzinie 9.50 będzie felieton doktora Przemysława Witkowskiego. Godzina 12.50 to doktor Bartosz Fiałek. 10 minut przed godziną 15.00 usłyszą Państwo Igora Isajewa, a 10 minut przed godziną 17 felieton przedstawi Jarosław Gugała. I ja serdecznie Państwa na te felietony od poniedziałku do piątku w Halo Radio zapraszam. I zapraszam także do komentowania na YouTube, Facebooku, a także do wysyłania maili teraz małpachalo.radio i do dzwonienia, jeżeli ktoś z Państwa chciałby do nas tutaj przedzwonić, to 22 39 059 22 to numer do Państwa dyspozycji. A naszymi gośćmi niezmiennie są Pani Justyna Antola Krzymańska, psycholożka w Pogotowiu Psychologicznym oraz konsultantka do spraw przeciwdziałania przemocy w Pogotowiu Niebieska Linia i Pan Rafał Prusinowski również. Psycholog z Pogotowia Psychologicznego, a także koordynator grantu naukowego Op. 12, profesor Brzezickiej na Uniwersytecie SWPS. Przed przerwą rozmawialiśmy o tym, że na początku pandemii wykonywane badania psychologiczne na próbach większych lub mniejszych dzieci i młodzieży zaczęły pokazywać niepokojące sygnały o tym, że gdzieś tam pojawiają się objawy depresyjne u dzieciaków, problemy z koncentracją, że dzieci i młodzież zgłasza pogorszenie relacji rówieśniczych i zakończyliśmy też dosyć smutną konstatacją o tym, że dzieci przestały się praktycznie ruszać, że około 30 minut dziennie wysiłku fizycznego, aktywności fizycznej deklarują dzieci, co w zderzeniu anio z tym co zaleca światowa organizacja zdrowia jest połową tego co powinny minimalnie e, zapewniać sobie dla zdrowego e, życia i rozwoju. E, drodzy państwo, chciałabym teraz państwa zapytać, bo skoro dzieci się nie ruszają, siedzą e, dzień w dzień e, przed komputerem na lekcjach, to jak spędzają czas wolny? Jak wykorzystują media? E, czy zmieniła się ich rutyna dnia? I jak wygląda ich higiena cyfrowa? Proszę powiedzieć, co pokazują badania e, na ten temat?
1: Tak, to co teraz powiem e, nie jest niczym nadzwyczajnym, bo można było właśnie to zaznioskować, jak się patrzyło na, e, na to, jak zmienia się funkcjonowanie generalnie nas jako społeczeństwa w trakcie lockdownu. Ale to, jak wpłynęło to na dzieci, to między innymi w ten sposób, że spędzają dużo więcej czasu przed e- ekranami w internecie, Mm-hmm. Między innymi są spowodowane lekcjami tak że one też są odbywają się online, także też ta forma przeniknęła do innych aktywności dziennych. Powoduje to między innymi właśnie nadużywanie mediów cyfrowych, czyli wpływa to na taką higienę cyfrową wpływa to na to zmęczenie cyfrowe. To są takie pojęcia, które też się ud- wydatniały w badaniach, które powodują między innymi zmęczenie, przeładowanie informacjami, niechęć do korzystania z komputera internetu. To też po prostu takie rozdrażnienie, no bo też, że tak ja powiem, siedzenie długo przy, przy komputerze też może właśnie powodować ten, takie poczucie rozdrażnienia. Ten długi czas spędzany przy komputerze zwiększył się znacznie w, po zamknięciu szkoły. Połowa uczniów z tego badania, o którym wspominałem na samym początku, doktora habilitowanego Grzegorza Ptaszka, że faktycznie połowa uczniów spędza 6 godzin lub więcej na korzystaniu z internetu, co jest dość znaczną częścią dnia. Przez to też powoduje to, to też między innymi zarywanie nocy, niedyspanie, To też wpływa na ogólne takie samopoczucie i rozregulowanie doby. I też mhm. to wpływa na tą higienę cyfrową, to znaczy, żeby dbać po prostu o to, żeby spać odpowiednią ilość godzin, zależnie od wieku. No i też o to, żeby po prostu to nie była dominująca część naszego codziennego funkcjonowania, bo dzieci tutaj wskazują też na to, że nie tylko spędzają czas w internecie i online, w trakcie szkoły, ale i po szkole, ale też w weekendy. Mhm. Także jest to też taki, taka ważna informacja, że jednak stała się to taka czynność, która jest główna jakby główną taką czynnością w takim codziennym funkcjonowaniu i to też zmusiło poniekąd młodzież do tego, żeby zmienić pewne swoje nawyki i przyzwyczajenia, no bo też pandemia na, na nas to wymusiła, tak? Mhm. że ten sam fakt, że musimy być ciągle podłączeni do sieci, bo po pierwsze pracujemy, uczymy się, wszystko jesteśmy w stanie znaleźć w bardzo krótkim czasie, no wiadomo, to już mogliśmy robić wcześniej, tak, przez internet. Wpisywaliśmy frazę, mieliśmy na ten temat mnóstwo wyników, czy też poczytać mogliśmy o tym, czy też obejrzeć jakiś materiał. Mhm. I to, co też jest właśnie charakterystyczne odnośnie czasu wolnego i to, jak dzieci spędzają go w sieci, To, że jest ten taki multiscreening, że też dzieci korzystają z wielu monitorów, ekranów jednocześnie, na przykład na telefonie komunikator typu Facebook, na komputerze lekcje, a w międzyczasie gdzieś jeszcze serial na tablecie. I też zwiększyła się w związku z tym konsumpcja treści na żądanie. To znaczy, że coraz więcej dzieci potrzebują materiałów, które mogą sobie obejrzeć na szybko, na już na teraz. I też to wpływa na to, że są po prostu przeładowane tymi informacjami w którymś momencie. I też jest to pewną taką kontrą do tego, jak wyglądają lekcje, tak, no bo w porównaniu na przykład do 15-sekundowego TikToka 45 minut lekcji na jeden temat wydaje się dość sporo, więc y, warto też o tym pamiętać, że po prostu ta konsumpcja mediów wzrosła znacznie, lockdown to jeszcze potęgował. My też trzeba pamiętać właśnie o tym w sytuacjach takiego codziennego funkcjonowania i po prostu organizowania dnia, czy też po prostu lekcji.
0: Jeszcze tak przyszło mi na myśl pod kątem właśnie zdrowia, że. Mm emisja światła niebieskiego, która, którą zapewnia nam komputer, tablet i telefon, jest bardzo szkodliwa dla naszych oczu, już pomijając fakt rozdrażnienia i tego, że nasz organizm dzięki światłu niebieskiemu myśli, że jest dzień, więc jeżeli o godzinie 23 gapimy się w telefon, to potem możemy mieć problem z zaśnięciem. Ale myślę, że warto również sprawdzić pod kątem zdrowotnym, jak to się odbije potem na wadach wzroku i na komforcie życia życia tych dzieciaków, spędzanie wielu godzin dziennie patrząc w bliskiej odległości i to jeszcze w ekran emitujący światło niebieskie. Myślę, że tutaj też dla okulistów pole do popisu, żeby zbadać ten temat. Przypominam, że naszymi gośćmi są państwo Justyna Antola-Krzymańska i pan Rafał Prusinowski, psychologowie z pogotowia psychologicznego, którzy przedstawiają aktualne najnowsze wyniki badań dotyczących tego, jak pandemia, lockdown i e-nauczanie wpływa na dzieci i młodzież. Drodzy Państwo, właśnie chciałam teraz przejść już do tego nauczania zdalnego, bo Pan Rafał wcześniej wspomniał o tym, że spędzanie czasu wolnego powoduje też przeładowanie informacjami, że ta konsumpcja treści na żądanie rośnie, więc gdzieś tam cały czas mamy te bodźce zapewnione bardzo. My i nasze I jak w tym wszystkim nauczanie zdalne, bo jeszcze wcześniej wspomnieli Państwo o tym, że bardzo dużo badanych zgłasza problemy z koncentracją. I jak w tym wszystkim ta szkoła ma się odbywać? Proszę powiedzieć, jak badania odzwierciedlają właśnie ten aspekt? Badania
3: akurat w obszarze edukacji są dosyć bogate. Ale rzeczywiście tam jest parę takich wiodących nurców, które się ujawniają. Jednym z nich jest na pewno ta przeładowana podstawa programowa. Mhm. To, o czym było, była mowa i jest mowa przy każdej tak naprawdę reformie edukacji, a skonfrontowane z nauczaniem zdalnym dodatkowo problem się spotęgował, ponieważ przekazanie tej wiedzy, która już była trudna do przekazania w ławce, przekazanie online, szczególnie dla nauczycieli, którzy początkowo nie byli przygotowani do nauczania online, jest bardzo trudne i też dla dzieci. Oczywiście przyjęcie tej wiedzy w takiej ilości, proszę zauważyć, jak teraz są lekcje już prowadzone, tak? jakby szkoła się przeniosła jeden do jednego do, do internetu. Czyli jeżeli dzieci miały lekcje kiedyś od godziny 8 do 15.30, tak teraz siedzą przed ekranem w tych godzinach. Więc też jakby pojemność i możliwość przyjmowania informacji jest ograniczona. Nikt nie jest w stanie tak wytrzymać. Nawet my dorośli, którzy mieli takie doświadczenia uczenia się online, wiedzą jakie to jest trudne, żeby wytrwać przed ekranem tyle czasu. Także jednym elementem będzie na pewno ta podstawa programowa, natomiast też problem dostępności uczniów i ich rzeczywiście obecności na tych lekcjach jest kolejnym takim obszarem, który który bardzo jest widoczny w badaniach. Takie pojęcie ukuto zdalnych wagarowiczów, które z jednej strony w pierwszym okresie pandemii polegało po prostu na tym, że niektórzy uczniowie wypadli z systemu. Mhm. czyli y, nauczyciele nie byli w stanie do nich dotrzeć, nie było wiadomo, czy nie mogą się łączyć z lekcjami, czy w ogóle ze szkołą odsyłać prac, dlatego, że nie mają dostępu do sprzętu na przykład elektronicznego, czy dlatego, że są niezaopiekowani i w jakiś sposób nikt nie wie, co się z nimi dzieje. Z drugiej strony też y, przez to, że, że odbywa się to w spokoju, tak, w, w sytuacji takiej, gdzie możemy ją jakoś zaaranżować, zdarza się, że uczniowie po prostu włączają się na lekcje, po czym wyłączają dźwięki i kamerę i idą spać. To, to troszeczkę nawiązuje do tego, o czym mówiliśmy, o, tych, o tym używaniu sprzętu i tym zaburzeniu rytmu dołowego, które też powoduje to, że dzieci się nie wysypiają prawidłowo. Więc e, korzystając z tego, że ich nie widać e, i też nauczyciele są trochę bezsilni, e, bo nie mają obowiązku uczniowie z różnych powodów włą- włączać tych kamerek. Mogą nie być gotowi, e, Także e, czy chociażby dlatego, że nie chcą siebie pokazywać, ale też swojego otoczenia. Mm-hmm. Więc tych aspektów nauczania zdalnego jest naprawdę bardzo wiele.
0: No właśnie i mam takie wrażenie, że im dalej w las, tym więcej drzew i cały czas gdzieś tam zamiast dochodzić do jakichś prostych wniosków i rozwiązań, to cały czas pojawiają się kolejne kłopoty, bo też nauczyciele zgłaszają takie właśnie problemy, że no wiadomo, jeżeli dziecko ma własny pokój, własny komputer, to jest łatwiej to wszystko ogarnąć i nawet komunikować się z tym dzieckiem. Problem polega... Zaczyna się wtedy, kiedy rodzina jest wielodzietna, mamy gdzieś tam mniej urządzeń niż trzeba, mamy mniej pomieszczeń niż trzeba, a w tle gdzieś tam jeszcze bawi się jakieś młodsze dziecko albo mamy rzeczywistość, której nie chcemy pokazywać w szkole, bo się na przykład zwyczajnie, najzwyczajniej w świecie jej wstydzimy i wtedy kontakt na pewno z takim dzieckiem jest utrudniony. O tym myślę, porozmawiamy w w drugiej części programu, a chciałam Państwa jeszcze na koniec zapytać, właśnie jak w tym wszystkim pomóc naszym dzieciom w tym trudnym czasie, bo mam takie wrażenie, że nauczyciele stają na głowie, też nie mają łatwej sytuacji, nikt tak naprawdę im nie pomaga w tym wszystkim się odnaleźć. Dzieci mogą często liczyć na pomoc swoich rodziców, ale też nie zawsze i nie cały czas. I jak w tym wszystkim znaleźć jakąś drogę do sukcesu?
1: Tutaj generalnie zachęcałbym też zarówno rodziców, jak i nauczycieli, do zapoznania się z różnymi poradami, jakie ma na ten temat Unitef. Mm-hmm. mają różne ciekawe rozwiązania. To, które my wybraliśmy, które też przedstawimy na jutrzejszej konferencji, to jest m.in. właśnie pięć porad Roberta Jenkinsa w unitef
2: mm-hmm.
1: I w tych, w tych pięciu poradach zawiera się m.in. planowanie retynowych czynności wspólnie z dziećmi. To się głównie dotyczy młodszych dzieci, ale tych starszych również. żeby po prostu zaplanować sobie dzień, że rano coś się dzieje, południu, wieczorem. I żeby też rozdzielić między obowiązkami typu szkoła, pomiędzy aktywnością fizyczną, a pomiędzy też tym, żeby to dziecko miało czas na odpoczynek albo też na kontakt z rówieśnikami. Drugą poradą jest otwarta rozmowa na temat emocji, trudności dnia codziennego, żeby pozostawać w kontakcie. Po prostu, że jak się dziecko czuje, też jaki ma po prostu, nie wiem, może własny plan, własny pomysł. Też od, odnośnie planowania przyszłości, to też jest bardzo ważny aspekt obecny, no bo jednak ten lockdown i pandemia sprawia, że trudno tą... Przyszłość sobie zaplanować. Mm-hmm. E, trzeci punkt to nie spieszenie się. To jest, przepraszam za dosłowne tłumaczenie, ale to oznacza w gruncie rzeczy zarządzanie czasem e, na odrobienie lekcji, nauka zabawy i odpoczynek, ale na e, zasadach takich, żeby właśnie mieć na uwadze to przeładowanie informacjami, żeby się nie spieszyć, żeby ten plan rozplanować tak, żeby było na wszystko czas. Mhm. Kolejnym punktem jest chronienie dzieci online. Tutaj jest wiele zagrożeń związanych z tym, co może się stać, na przykład z, z tym, że dziecko kliknie na jakiś odpowiedni link, albo też na przykład zostanie nagrane na elekcji i jej na przykład wizerunek zostanie gdzieś udostępniony. Tutaj też jest dużo materiałów w internecie, gdzie rodzice mogą się zapoznać z tym, jak, jak chronić swoje dziecko online, ale to nie jest na zasadzie zakazów, tylko bardziej po prostu takiego bezpieczeństwa i rozmowy z dzieckiem na ten temat. Mhm. I ostatni po prostu być w kontakcie z placówkami edukacyjnymi, czy też profesjonalnymi typu psychologowie, bo jakby nie patrzeć też dziecko żyje w, w takim, że tak powiem, środowisku właśnie też społecznym, że rodzice, nauczyciele i też w przypadku tym akurat jednostki wewnętrzne typu psycholog są istotne, żeby po prostu dziecko mogło być, żyć po prostu w takim do, dobrostanie, tak, żeby sobie po prostu nazwajem pomóc
0: czyli krótko mówiąc trzeba trzymać rękę na pulsie znaleźć czas żeby z dzieckiem pogadać żeby monitorować tę sytuację drodzy państwo gdzie jutro jak można usłyszeć państwa wykład jak na tę konferencję dotrzeć to bardzo szybciutko proszę powiedzieć może pani Justyna zareklamuje Tak,
3: wszystkie wszystkie informacje na temat naszych działań, a szczególnie jutrzejszej konferencji możecie Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej, ale też na naszych profilach w mediach społecznościowych, na Facebooku i na Instagramie. Pogotowie psychologiczne zapraszamy jutro od rana do wieczora, szczególnie na popołudniową też część, gdzie będą panele, w których będą głos zabierali zarówno uczniowie, jak i nauczyciele, jak i rodzice. Także myślę, że to też dodatkowo oprócz przeglądów badań i innych wystąpień naszych będzie
4: bardzo ciekawe.
0: No i ja również dołączam się do tego zaproszenia. Pogotowie psychologiczne tam na stronie można znaleźć odnośnik do tego wydarzenia, a państwo Justyna Antola-Krzymańska i Rafał Prusinowski, którzy byli naszymi gośćmi jutro o 12 w samo południe przedstawią szerzej to, co dzisiaj państwu próbowaliśmy przekazać. Do naszej rozmowy wracamy już za chwilę, a państwu serdecznie dziękuję za rozmowę i mam nadzieję do usłyszenia za rok. Wracamy za chwilę, 21.47. Godzina 21.52, czyli za 8 minut w Halo Radio będą wiadomości, potem prognoza pogody, a potem druga część programu w Halo Zdrowie, w którym dzisiaj rozmawiamy o tym, jak na nasze dzieci wpływa lockdown, wpływa pandemia, jak radzą sobie one z tym, że głównie siedzą przed komputerem, przed ekranem telefonu i przed tabletem. W pierwszej części naszego programu chwilę temu naszymi byli pani Justyna Antola-Krzymańska i pan Rafał Prusinowski z Pogotowia Psychologicznego, którzy jutro wezmą udział w wydarzeniu online pod tytułem Gdzie są teraz nasze dzieci? To wydarzenie od rana przez Pogotowie Psychologiczne jest w internecie do zobaczenia. Będą informacje, myślę, bardzo potrzebne nam, żeby się w tej sytuacji odnaleźć. I za na będziemy rozmawiać z panią Hanną Buchner, która jest nauczycielką, więc temat nauczycieli będziemy ym, szerzej rozpatrywać w kontekście właśnie lockdownu, pandemii i ym, relacji z uczniami, ale piszą państwo komentarze i pani Kasia napisała, nauczyciele chyba na głowę upadli. Z każdego przedmiotu dzieci dostają codziennie rozbudowane zadania, oni sobie siedzą w domu, a dzieci same mają sobie przyswajać nowy materiał. Szok. No niestety, nie każdy rodzic ma czas, żeby usiąść z dzieckiem i przegadać rzeczy, których dziecko nie rozumie albo nie zrozumiało, albo nie nadąża z jakimś tematem. Wcześniej psychologowie tutaj nam zasygnalizowali temat tego, że podstawa programowa jest przeładowana, a to przeładowanie teraz jeszcze w trakcie pandemii i w trakcie zdalnego nauczania jest jeszcze bardziej uciążliwe, jeszcze bardziej widoczne. Więc no, sytuacja nie jest łatwa. Mam takie poczucie też, że rodzic, kiedy nie ma czasu, bo na przykład musi pracować, albo jest na tyle zajęty, że nie może temu dziecku poświęcić tyle czasu, ile by chciał, może też się zmagać z poczuciem winy, że moje dziecko gdzieś tam siedzi za ścianą, nie ogarnia zupełnie tego, co się mu tam przez ten ekran tłumaczy. A ja nie mogę z tym nic zrobić i myślę, że negatywne skutki pandemii będą odczuwalne nie tylko u dzieci, ale także u rodziców. Czekam na Państwa komentarze na YouTube i Facebooku, a także dalej na maile teraz małpahalo.radio i telefony 22 39 059 22 A tak jak wspomniałam wcześniej do rozmowy o nauczycielach z nauczycielami i o zdalnym nauczaniu wrócimy już za chwilę 4 minuty po godzinie 22. Ja nazywam się Monika Miszczak i razem z realizatorką Olą jestem z Państwem do godziny 23. Dzisiaj niedziela do końca roku 278 dni, a jeszcze przez godzinę i 55 minut imieniny obchodzą Aleksander, Joanna, Krzesisław, Renata, Rogacjusz i Stefan. Wszystkim Państwu najserdeczniejsze życzenia imieninowe. W 1988 roku, dokładnie 28 marca, odbył się pierwszy komercyjny lot Airbusa 320 i godzinę temu obiecałam kolejną dawkę informacji lotniczych, więc śpieszę e, powiedzieć, że Airbus A320 jest bazowym modelem samolotów A318, 19 i 21. Do 2012 roku wyprodukowano ponad 5400 sztuk samolotów właśnie z rodziny 320, a samolot ten jest bezpośrednią odpowiedzią na e, amerykańskiego Boeinga 7300. Przez pierwsze 24 lata służby, czyli właśnie od 1988 roku do 2012, bo z tego właśnie roku jest ta liczba, rodzina Airbusa A320 wylatała 120 milionów godzin i przewiozła 7 miliardów ludzi. Całkiem niezłe liczby myślę, a wracając do kalendarium, w 1945 roku reaktywowano Związek nauczycielstwa polskiego, a w Czechach i na Słowacji dzisiaj obchodzimy Dzień Nauczyciela, a wszystkim nauczycielom nie tylko z Czech i ze Słowacji, ale przede wszystkim z Polski, myślę, wszystkiego najlepszego od całej ekipy Haloradia i zaraz wracamy właśnie do rozmowy o nauczycielach. A zanim wrócimy do rozmowy o nauczycielach, to chciałabym, żebyśmy chwilę pochylili się nad wtorkiem, bo wtorek to dzień, w którym na antenie Haloradia są felietony, które od poniedziałku do piątku na antenie Haloradia mogą Państwo usłyszeć, a we wtorek o godzinie 9.50 swój felieton przedstawia profesor Tadeusz Bartoś. Godzina 12.50 to Marek Czysz, godzina 14.50 to profesor Marcin Matczak, a 10 minut przed godziną 17.00 żą państwo ukochaną naszą haloradiową profesor Ewę Pietrzyk Zieniewicz. Mówię ukochaną, bo wiem, że państwo jako słuchacze Haloradia e, uwielbiają panią profesor, więc jeśli mało pani profesor po e, niedzielnym programie, to zapraszam państwa we wtorek o 16:50. A dzisiaj w programie Halo Zdrowie rozmawiamy o tym, jak na zdrowiu najmłodszych, czyli dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, e, odbija się lockdown odbija się pandemia koronawirusa. W pierwszej godzinie rozmawialiśmy z psychologami z pogotowia psychologicznego o tym, że dużo dzieciaków, dużo młodzieży poddanej już gdzieś tam badaniom na początku pandemii i to właśnie zatrważające jest to, że to początkowe etapy pandemii można sądzić, oczywiście jest to nie poparte żadnymi badaniami jeszcze, ale można sądzić, że te symptomy, które w początkowych miesiącach pandemii gdzieś tam już się w tych badaniach uwidoczniły, no niestety same z siebie nie zniknęły i mogą się tylko pogarszać, ale o tym porozmawiamy mam nadzieję za czas jakiś kiedy już będziemy mieli dostępne wyniki badań i naukowe dowody na te lub inne tezy A teraz chciałabym w tej godzinie programu porozmawiać właśnie stricte o tym jak całą sytuację widzą nauczyciele jak całą sytuację widzą dzieci bo z nauczanie to jest ciężki orzech do zgryzienia, myślę, dla wszystkich zaangażowanych stron i dla instytucji rządowych, które muszą tę podstawę programową jakkolwiek przygotować, jakkolwiek przygotować tę maturę, która w tym roku będzie. Dodatkowo nauczyciele, którzy zostali obarczeni odpowiedzialnością za dzieci, które uczą i dodatkowo jeszcze muszą pokonać wszystkie bariery technologiczne i starać się zainteresować te dzieci, które siedząc godzinami przed komputerami mogą mieć problemy z koncentracją, co rzeczywiście również wychodzi właśnie w badaniach psychologicznych. W pierwszej godzinie mówiliśmy o tym, że W jednym z badań nawet 80% badanych zadeklarowało, że ma problemy z koncentracją podczas takiego dnia nauki zdalnej. Więc o tym wszystkim porozmawiamy z panią Hanną Buchner, nauczycielką, trenerką nauczycieli, a także współzałożycielką firmy szkoleniowej dla szkół i nauczycieli styki. I właśnie styki... styki przygotowują szkolenia. O tak. Dla nauczycieli i dla szkół. E, one mogą pomóc w tym, żeby w naszej szkole e, gdzieś tam usprawnić komunikację między nauczycielami, komunikację z, mm, z uczniami i żeby to wszystko lepiej działało w tej jakże trudnej e, sytuacji. E, o tym wszystkim za chwilę porozmawiam z panią Hanną Buchner, a czekam na państwa komentarze nadal na YouTube, Facebooku, e, a także na maile teraz małpachalo.radio i telefony 22 39 0 59, 20 22. Za chwileczkę wracamy do naszej rozmowy o tym, gdzie są nasze dzieci, kiedy myślimy, że uczą się albo spędzają czas na e-lekcjach. To rzeczywiście, czy śpią, czy są skupione na tym, jaki jest temat lekcji? O tym wszystkim za chwilę z panią Hanną Buchner. Zapraszam serdecznie. 15 minut po godzinie 22. Leny Krawic. W zaśpiewał przed chwilą, że I want to get away. Myślę, że wiele z naszych dzieci chciałoby się dołączyć do tego apelu, bo rozmawiając z rodzicami i z niektórymi dziećmi, które właśnie muszą spędzać czas na lekcjach które nierzadko są dla nich dużym utrapieniem, no to myślę, że tak, do takiej piosenki chętnie by się dołączyły. Pani Kamila napisała do mnie Płakać mi się chce. Nie daję rady sama. Wychowuję trójkę dzieci. Druga, szósta i siódma klasa. Zadań jest masę. Nie potrafię tego ogarnąć. Ostatnio będąc na dyżurze popłakałam się, bo nie jestem w stanie po pracy siedzieć z dziećmi przy zadaniach. Wychodzę z domu o 6.20 wracam o 1930. To nie tylko ja, ale multum innych rodziców, którzy pracują w takich ośrodkach jak szpitale i domy pomocy społecznej. My w pracy mamy na głowie dziesiątki ludzi, aby ich nakarmić, przebrać i tak dalej i nie narażać się innymi chorobami, nie mówiąc o koronawirusie. To jest chore, co się teraz dzieje. Moje dzieci będą miały same jedynki, bo nie jestem w stanie im pomóc. No właśnie, ciężko się czyta takie wiadomości Myślę, że tak jak wspomniałam w pierwszej części programu, ta pandemia odbije się na nas wszystkich, na naszych dzieciach również w sposób bardzo mocny, ale myślę, że także na rodzicach i ich poczuciu winy za to, że gdzieś tam, mimo tego, że nie byli w stanie, że bardzo by chcieli, nie dano im środków do tego, żeby zadbać o te dzieci swoje. Myślę, że problemów będzie masa i psychologowie będą mieli niestety pełne ręce roboty, tak jak już mają co pogotować psychologiczne udowadnia ilością osób, którym pomagają. A teraz porozmawiamy o nauczycielach, bo oni też w tym oku cyklonu niestety się znaleźli, chcąc, nie chcąc. I naszym gościem jest pani Hanna Buchner, nauczycielka, trenerka nauczycieli i współzałożycielka firmy szkoleniowej Styki. Dobry wieczór pani Hanno. Dobry wieczór, dobry wieczór Państwu. Pani Hanno, no zaczęłyśmy trochę od dosyć smutnego maila od Pani Kamili. No, mam taką świadomość, że jedną audycją absolutnie nie omówimy nawet promila problemów i, i spraw, które nas otaczają i dotyczą. Ale wykorzystując Pani doświadczenie zawodowe i Pani wiedzę, to, że jest Pani nauczycielką na wszystkich praktycznie szczeblach, miała Pani okazję uczyć. Chciałam zapytać, jak z perspektywy nauczycieli wygląda ta sytuacja, bo wiem, że są obciążeni pracą, też spędzają wiele godzin przed komputerami, robią wszystko, żeby te dzieci jakkolwiek utrzymać ich uwagę i przekazać im tę wiedzę, która która im się należy. No właśnie, jak to z perspektywy nauczycieli wygląda?
4: to to myślę, że ciężko jest w ogóle mówić o w perspektywie nauczycieli, bo bo jest nas bardzo dużo, uczymy bardzo różnie, dzieci w bardzo różnym wieku, więc trudno mówić, że wszyscy będziemy mówili jednym głosem, więc ja sobie dzisiaj pozwolę mówić w swoim imieniu i być może może trochę w w imieniu nauczycieli, którzy jutro będą uczestniczyli w tym naszym panelu nauczycielskim, ponieważ ich zdanie już poznałam i wiem jak to wygląda. My nie zajmujemy się na co dzień badaniami, ale oczywiście śledzimy, jak to wygląda, a przede wszystkim widzimy, co się dzieje co się dzieje z dziećmi. I to ten obraz rzeczywiście jest taki, um, on, on jest ponury,
0: mhm. wszyscy wiemy. No tak, ale... To
4: co to, 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 to mhm. piszą, to, to piszą tutaj e, słuchacze, to, to jakby ch- chyba... chyba ta grupa nauczycielska jakoś ma na uwadze, więc ja może tylko odpowiem, jaki jest dominujący taki trend, bo bo on jest dosyć mocny wśród nauczycieli. i Mogę powiedzieć, skąd on się bierze. To jest taki trend właśnie, żeby żeby dać te zadania, żeby realizować podstawę programową za wszelką cenę, bo bo gdzieś w perspektywie pojawiają się egzaminy, pojawia się natura, jakieś kolejne szczeble edukacyjne, I nauczyciele, którzy są po prostu przyzwyczajeni do tego, że to jest ich odpowiedzialność, oni nie potrafią tego odpuścić i oni się boją to odpuścić, ponieważ często bardzo nie mają jasnego sygnału z góry. Proszę odpuścić podstawę programową. Stąd się bierze ten natłok zadań, który na koniec spada na głowy dzieci, a potem mniej lub bardziej jakby... Umiejętnie sobie radząc, nauczyciele starają się egzekwować te, te zadania od dzieci, mając doskonałą świadomość, że są dzieci, które nie mają skąd uzyskać pomocy. No i teraz oczywiście nauczycieli jest, jest dużo, mamy swoje charaktery, więc też bardzo, bardzo z trudem reagujemy na, na tę sytuację. Ja, ja zupełnie nie jestem tutaj osobą, która będzie... Bronić czy oskarżyć, bo to nie o to chodzi. Ja bardziej chyba zajmuję się obserwacją tego, tego wszystkiego i próbuję pomóc tam, gdzie, tam, gdzie ktoś nas prosi, mhm. jako szkoleniowców, tam gdzie, tam, gdzie ludzie sami zobaczyli problem, albo tam, gdzie poprosili, żeby go zdiagnozować jakoś troszkę lepiej. No i, i, i te problemy są bardzo różne, a najciekawsze jest to, że te problemy e, inaczej widzą rodzice, inaczej widzą nauczyciele, inaczej widzą uczniowie sami, e, a jeszcze inaczej widzą dyrektorzy. E, stąd wziął pomysł tego naszego wydarzenia, żeby, żeby wydarzenie, gdzie są teraz nasze dzieci, taką konferencję, tę którą e, pogotowie psychologiczne i styki nasze e, organizują jutro, to wydarzenie jest bezpłatne, ja nie bardzo serdecznie zapraszam, ale stąd się wziął pomysł, żeby zaprosić tam ludzi, którzy jakby tworzą tę naszą wioskę wychowującą dziecko, czyli ci wszyscy, którzy są zaangażowani, to są i rodzice, i nauczyciele, i dyrektorzy, którzy bezpośrednio mają wpływ na to, co się dzieje w szkołach. No i oczywiście coś, o czym się bardzo często zapomina, to znaczy zapytaliśmy same dzieci, co one na ten uważają, jak się czują i jak uważają, gdzie są. To bardzo ciekawa rozmowa jest ta z
0: dziećmi. No właśnie i jeżeli możemy uchylić rąbka tajemnicy, to chciałabym właśnie panią zapytać, jak dzieci widzą nauczycieli, bo o tym mało kto w ogóle myśli. Myślimy o tym właśnie, co nauczyciele, jak można im pomóc i tak dalej. Nie mówimy o tym, że tutaj jakoś trzeba to trywializować albo mówić, że nie ma tutaj żadnego kłopotu, więc nie ma sensu o nauczycielach rozmawiać. Oczywiście jest sens, ale jak to, jak to wygląda z perspektywy dzieci, proszę powiedzieć?
4: No, no, no właśnie, właśnie. To jest, to jest bardzo interesujące, bo my się skupiamy albo na takich technicznych rzeczach, jak tu wprowadzić jakieś nowe, nowe metody, nowe techniki, żeby było trochę bardziej efekcyjnie, trochę ciekawiej. Czasem się skupiamy na relacjach, bo już widzimy, że jak nie pogadamy z tymi dziećmi, to już nic się z nimi nie da hmm. zrobić. Czasem się człowiek skupi na zadaniu, to jest już najgorzej, bo teraz powinniśmy na ludziach się skupiać a nie na zadania. no i wtedy to już w ogóle leci wykład zadania, które dziecko ma wykonać e, i, i młodsze dziecko, wtedy tym jest bardziej zagubione. Natomiast mhm. natomiast dzieci e, siedzą przed tymi komputerami, najczęściej mają wyłączone kamerki, bo takie mają prawo i też szkoły nie naciskają, bo nawet zespoły psychologiczno-pedagogiczne nam doradzają, żeby nie zmuszać dzieci do tego włączania kamer, mhm. więc jeżeli słuchają nas nauczyciele, to, to, to wiedzcie, że psychologowie mówią, żeby zachęcać, ale nie. Nie przemuszać, bo, y, bo jeżeli dziecko z jakiegoś powodu nie chce, to lepiej znaleźć ten powód niż, niż je przemuszać do mm-hmm. czegoś. A dzieci mówią nie mniej nie więcej, że y, no właśnie, właśnie, że, to, że my się dwoimy i tworimy, a dzieci się przede wszystkim nudzą. I ta nuda nie wynika tak do końca z tego, że nudna jest geografia czy historia. Ta nuda wynika przede wszystkim z tego, że wszystko jest przewidywalne, że mm-hmm. znaczy, te dzieci mówią na przykład w tej rozmowie swojej, one poruszały takie wątki, że y, im się nie chce wstawać z łóżka i przebywać spiżamy, bo dzień i tak nic nie przyniesie. Mm-hmm. On przyniesie jakieś trochę tam bujania się z tymi nauczycielami przez pierwszą połowę dnia, no a potem to już to już nic przyniesie. Więc jakby tutaj nic już nowego się nie wydarzy, to po co w ogóle ten dzień zaczynać? Jakby no to są takie trochę skrajne postawy, ale, ale myślę, że jeżeli my jako nauczyciele popełniamy jakieś grzechy, a popełniono ich wiele, to grzechem numer jeden w tym online jest luda. Jest to, że to jest tak przewidywalne, tak powtarzalne i że to, co powiedzieliście wcześniej, w pierwszej części rozmowy, dzieci nie są w stanie wysiedzieć 45 minut, tak jak w szkole nawet, to może by jeszcze tam, nie wiem, ktoś się powygłupia, zawsze, ktoś puści jakiś liści, coś, coś się tam w tej klasie dzieje, jakieś życie tam jest. Więc nawet jak ten nauczyciel ludzi niemiłosiernie, bo już sam się za, zaplątał. Ja wiem, co mówię, bo ja uczę historii i czasem tak potrafię się zaplątać w jakieś najciekawsze dywagacje. Sama się na tym łapie, bardzo się pilnuję. Ale dzieci potrafią w to wprowadzić życie. One sobie zawsze znajdą coś wesołego. A kiedy są oddzieleni od siebie, no to to nie, znaczy tu tak rzeczywiście na drugim ekranie, albo nawet na tym samym leci leci serial, jakaś muzyka w tle, ktoś ktoś coś idzie sobie zrobić do jedzenia i, i tej uwagi my nie mamy. My o nią desperacko walczymy, o tą uwagę, Robimy też jeszcze taki grzech, co dzieci też wytknęły i to jest bardzo ciekawe, że jak już wreszcie ktoś jest aktywny, to my się tak desperacko łapiemy tego kogoś. Koledzy nauczyciele i koleżanki nauczycielki, jeżeli tego słuchacie, to bierzcie pod uwagę, że ci nasi pupilkowie, co tak, odpowiedzą na każde pytanie, są grzeczni nawet włączyli te kamelki. Oni są śmiertelnie, śmiertelnie zmęczeni byciem tymi
2: pupilkami. Mhm. Więc, więc
4: jeżeli, jeżeli można aktywizować jakoś całą resztę, przynajmniej próbować, to, to na pewno warto to robić. Dzieci jeszcze powiedziały coś, co dla mnie było zupełnie nowe i, i muszę powiedzieć szczerze, że jako nauczyciela mnie to bardzo bardzo zainteresowało, to znaczy, że oni nienawidzą mieć do czynienia z ludźmi, którzy są bardziej sferystywani niż oni sami. Mhm. Czyli tak, z jednej strony nie są takiego taniego optymizmu, kochani, wszystko będzie dobrze i tak dalej, a z drugiej strony jak słyszą po raz enty, że są straconym pokoleniem, że w ogóle ta ich nauka to w ogóle będzie nic nie warta, bo przecież oni nic nie robią, że to wszystko jest do nadrobienia, to jakby w nich się też potęguje lęk. Ja znam dzieci, które już boją się wrócić do szkoły takiej realnej, mhm. one się cieszą, że są na zdalnym nauczeniu, bo jak one ciągle słyszą, jak tylko wrócicie do szkoły, to nadrobimy. Jak tylko wrócicie do szkoły, zrobimy karetkóweczkę, czasóweczkę, mm-hmm. nie wiem, i tak dalej. One po prostu zaczynają się bać.
2: Mm-hmm.
4: No i takim grzechem naszym bardzo ważnym w online, który się pojawił, który też pojawił się w szkole, ale dzieci potrafią sobie z tym radzić, to jest nadmiar kontroli. No jak ja widzę, no, uczy, że, że ja mam czwórkę dzieci w domu, które uczą się zdalnie i ja widzę, co robią. Jak ja widzę taki, taki pomysł na szczęście u moich dzieci to chyba ja się nie pojawia tak za dużo, ale, ale słyszę o tym, że klasówka ma być pisana przy komputerze, nie wolno żeby cokolwiek leżało na biurku, a z tyłu za uczniem ma stać lustro, w którym nauczyciel, który widzi go w kamerce będzie widział, że nic nie leży na stole to mi się włos jeży na głowie po prostu, że się Jezus smarga, po prostu zamiast tym uczniom kłaść do głowy codziennie, że oni to robią dla siebie i że to jest po coś i że jest mm-hmm. jakiś cel, nawet być może skucia prawych dopływów w Wisły celowo.
0: To mamy to opresję. Się,
4: tak, to skupiają się na tym, żeby skontrolować, czy te dzieci na pewno uczciwie to robią. Mm-hmm. A jak nieuczciwie to robią? Jak on przepisze z Wikipedii te prawe dopływy? to przecież co się stanie? To on i tak musi je przepisać, musi się przez chwilę na tym skupić. Mm-hmm. To dobrze czy źle? No, z mojej perspektywy dobrze, tak? Mm-hmm. Ale, ale wiem, że nauczyciele działają tak, że, że, że tam ten nadmiar, nadmiar kontroli się, się pojawia. No i, no i oczywiście dzieci mają swoje też lęki, z którymi też muszą sobie jakoś radzić. Czy będę przygotowany do matury? To dokładnie jest ten sam lęk. Z jednej strony nie mają siły robić, nie chcę im się, odzwalają te prace, a z drugiej strony Boją się, boją się egzaminów, boją się właśnie tego wracania do szkoły i tego, no tu wreszcie sobie posprzątamy, mm-hmm. wreszcie zrobimy porządki i im dłużej to trwa, no szczerze to tak, to tak jakby wiadomo było, że coś się nawarstwia, jakiś tak? mm-hmm. bałagan, jakaś stajnia to którą trzeba będzie posprzątać I, i my nic nie robimy, a co nie jest prawdą, bo dzieci bardzo dużo y, uważamy robią w tym, w tym online, mm-hmm. y, dużo pracują. No, ale rzeczywiście skupienie uwagi to będziemy pracować, myślę, nad tym od nowa, tak jak się wrócą.
0: No właśnie, a propos tego skupienia uwagi, to myślę, że każdy z nas może po sobie zobaczyć, gdzie uczestnicząc w jakiejś nawet telekonferencji, po jakim czasie gdzieś tam nasze myśli odbiegają w jakieś dziwne zakamarki, a co jeszcze muszę dzisiaj zrobić, a czy zdążę, a co jeszcze jutro i sami po sobie, prawda, a wiemy, że jest to na przykład ważne spotkanie, prawda, tak, a my jesteśmy My, dokładnie, my jesteśmy, dorośli. My jesteśmy
4: mhm. dorośli, a i tak jest tak, że jak jest właśnie teraz są czy konferencje, czy spotkania, e, nikt nie widzi, czy ja mam telefon, mhm. czy nie. Ja, ja ostatnio się śmiałam, że jakimś takim teraz takim dowodem zaangażowania, jak mamy włączone kamerki jako dorośli, to jest to, że widać obie ręce rozmawiającego
2: w kamerce. I
4: to
0: znaczy, że on na pewno. Że, że SMS-ów nie pisze pod telefon, tak. Tak, więc w ale w to są takie zupełnie jakieś nowe rzeczy. Ale to można powoduje, się poczuć nie? znowu jak w szkole, prawda? Że tam gdzieś A. tam y, jakieś zakazane listy gdzieś były pod stołem albo jakieś ściągi tam tak, przekazywane tak, tak. w
4: tych. Znaczy, ja, ja wiem, że grono naszych uczniów y, siedzi na, na czatach czy jakichś grupach mm. czy innych, tam, które mają i y, im bardziej nauczyciel się podkłada, to znaczy albo przynudza albo nie mm-hmm. albo właśnie coś się robi nie tak, to, to tym bardziej tam życie klasowe kwitnie. Co so, mm-hmm. w gruncie te rzeczy. Ja jako na przykład wychowawczyni bym uważała, że jest bardzo dobrym objawem. I że to, że te dzieci mają ochotę ze sobą dowcipkować w czasie tych lekcji, to jest po prostu mm-hmm. bardzo dobry objaw. Tak, no bo one no, nie, nie zasypiają, jest...
0: prawda? No, no właśnie, tak. Pani Hanno, za, za... za chwilę uwagi. wrócimy do naszej rozmowy. Naszą gościnią jest pani Hanna Buchner, nauczycielka, trenerka nauczycieli, a także współzałożycielka firmy szkoleniowej dla oświaty styki. I z panią Hanną wrócimy właśnie Do rozmowy, za chwileczkę o tym, co dobrego daje to, że dzieci sobie śmieszkują podczas lekcji gdzieś tam na jakiejś WhatsAppowej grupie. Wracamy za chwilę. I wracamy do rozmowy z panią Hanną Buchner, nauczycielką, trenerką nauczycieli i współzałożycielką firmy szkoleniowej dla nauczycieli i szkół Styki. Pani Hanno, przed przerwą powiedziałyśmy o tym, że no, nauczyciele robią wszystko, żeby dzieci i młodzież zainteresować, żeby one siedząc biedne przed tymi komputerami, tabletami jakoś tę uwagę na temacie lekcji skupiły a proszę powiedzieć, bo jeszcze napomknęłyśmy, że w trakcie lekcji gdzieś tam są odpalone komunikatory, jakieś Whatsappy, Facebooki i tak dalej i dzieci żywo komentują to, tak, co tak, się tak. dzieje. Tak, to,
4: tak, to, mhm. to widać nawet na tych, jeżeli mają włączone kamerki, mhm. to to widać. Że się Jak na tak przykład uśmiechają w jednym zaczynają, czasie. Tak, zaczynają się wszyscy śmiać. No to wiadomo już, że ktoś po, 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 poza nauczycielem mhm. na pewno się odbywa.
0: No właśnie, a proszę powiedzieć, Czy myśli Pani, że to może im trochę ułatwiać przetrwanie całej tej sytuacji, że jesteśmy oddzieleni, ale gdzieś tam te międzyludzkie nasze zależności, relacje pielęgnujemy i gdzieś tam myślę te grupki takie jak zawsze w szkole były to to się tworzą i, i są podtrzymywane, że im to po prostu pomaga w tej sytuacji gdzieś tam przetrwać jakoś?
4: Tak, zdecydowanie to jest strategia dzieci na przetrwanie, ale to jest taka strategia, którą tak z punktu widzenia nauczyciela, jak, jak patrzę, to bardzo fajnie jest wykorzystać do pracy z nimi, mhm. dlatego, że to ogarnięcie 30 osób tak, włączonych online, nawet niech one włączą te kamerki, to to, to jest 30 maleńkich kwadracików z maleńkimi twarzami. Mhm. W zasadzie już nie wiadomo, kto ma mówić, jak ma mówić, więc tak naprawdę to ja bym bardzo zachęcała nauczycieli do popróbowania, jeżeli jeszcze tego nie, nie robią, to jest bardzo proste technicznie i, i nie mają już z tym kursu do bardzo częstej pracy w grupach. To jest taka jedyna rzecz, która rzeczywiście dzieci mocno aktywizuje. Tutaj właśnie tutaj z, z przykładu mojej córki, która opowiadała o tym jak przyszła nowa pani od Angielskiego u nich w szkole i i, i nikt się nie włączał. W ogóle nikt się nie włączał, to tak jakby nikogo nie było. No i ona tam na początku desperowała, robiła to, co co wszyscy, no może ktoś odpowie, a a bardzo proszę odpowiedzieć, a bardzo proszę się włączyć. No takie groźby, czy czy jakaś taka atmosfera nagonki, to na pewno nie nie pomaga. Natomiast jak zaczęła ich dzielić bardzo często, nawet trzy razy w ciągu 45-minutowej lekcji, na grupy, po pięć minut, po siedem minut, Kiedy oni coś przegadali w cztery osoby, w trzy osoby, potem powiedzieli, co im wyszło, to nagle się okazało, że oni też ze sobą są. W trzy osoby łatwo się zobaczyć, łatwo się usłyszeć i można nawet właśnie się powygłupiać, a przy okazji tą odpowiedź do ćwiczenia jakoś tam sobie ustalić. I te mniejsze grupy wyraźnie sprawdzają się lepiej w pracy dzieci takiej online, więc im częściej, tym lepiej. To jest coś, co na pewno dzieciom bardzo pomaga, Bardzo pomaga im coś, czego my jako nauczyciele nie do końca potrafimy. To jest podejście bez bez presji, bez takiego bez właśnie tej kontroli i presji, bez takiego wiecznego mówienia, że że tu coś marnujemy, marnujemy czas, marnujemy to, marnujemy tamtym. Ja nawet moim własnym dzieciom mówię. To jest czas stracony z wielu punktów widzenia i zyskany z wielu punktów widzenia. Takie umiejętności, jakie w tej chwili mają czwarto-piątoklasiści, to niedawno temu jeszcze to mieli pracownicy biurowi na takim, że tak powiem w stałym kontakcie właśnie z internetem i tak dalej. No przeciętny człowiek takich nie miał. Oni wejdą na rynek pracy to nie nie jest tak, że to są byle jakie umiejętności. To jest bardzo dużo umiejętności ważnych. Więc myślę sobie, że powtarzanie im też tego, że oni nabywają tych umiejętności, tych kompetencji, że to nie jest nieważne, że oni umieją obsłużyć te wszystkie komunikatory. To jest ważna kompetencja dla nich. No i i to jest bardzo ciekawe, co dalej, bo, bo dalej dorośli twierdzą, że jak najczęściej pytać dzieci, jak się czują, jak najczęściej o nie tam zadbać, dowiedzieć się, co u nich słychać i tak dalej. Same dzieci mówią, nie chcemy już tekstów motywacyjnych, nie chcemy, żeby ktoś nas wiecznie pytał, czy nie jesteśmy w depresji, bo się czujemy jak pacjenci psychiatryczni wtedy. Myślę, że prawda, jak to zazwyczaj z prawdą bywa, gdzieś leży dokładnie po środku, to znaczy trzeba bardzo dużo uwagi na nich zwracać i bardzo dużo się interesować. Nauczyciele, z z którymi ja rozmawiam w tym panelu, który jutro będzie prezentowany, to są nauczyciele, którzy po prostu swój prywatny czas nią poświęcają, którzy mają zezwolenie od dyrektorów na to, żeby, żeby nie się skupiać na podstawach programowych, dużo bardziej na relacjach i to są ludzie, którzy no, tutaj są wzięci za telefon, po prostu wydzwaniać do, do rodziców, co się dzieje z tym uczniem, który się nie włącza na lekcje, umawiać się z nimi 15 minut przed lekcjami po to, żeby ich zobaczyć, żeby po prostu się dowiedzieć co, co u nich słychać. No i to są tacy wychowawcy, bym powiedział, z powołania. Myślę, mm-hmm. że ci wychowawcy z powołania też teraz mają bardzo, bardzo dużo pracy. Dzieci mówią, my nie jesteśmy źli tylko dlatego, że nic teraz nie robimy. To jest taki chyba pewnie, że dosłowny cytat. Oni też nie są, oni też mówią, nie chcemy być tacy czarno biali. To, że czasem coś robimy bardzo intensywnie i się zaangażujemy, to nie znaczy, że jesteśmy dobrzy, ale to, że potem nic nas nie obchodzi przez tydzień, też nie znaczy, że jesteśmy źli. I tak nas nie klasyfikujcie, bo, bo po prostu raz mamy motywację i energię a ja nie i myślę, że to, co, to jest dokładnie to samo co przeżywają dorośli to, to, nie, jest, to nie działa jakoś inaczej przy, przy dzieciach nawet mm. przy małych dzieciach to widać no i, i, i wszystko to, co im może pomagać, takie drobne nawet przyjemności. To, to się tak wydaje, dzieci najpierw to uważają, że to jest takie trochę na siłę jak nauczyciel, nie wiem, je lekcje yy, i całkiem dużym dzieciom już zaleca, że mają, nie wiem, poskakać przed tym komputerem, tak? A na koniec to są właśnie takie rzeczy, które trochę, trochę tego napięcia yy, zdejmują. Nie wiem, ja jestem w ogóle takim nauczycielem, który jest wyogiem teatru z wyogiem tego, żeby dziecko samo siedziało z problemem w domu. Ja wolę, żeby oni coś przeczytali, przyszli z pytaniami na, na zajęcia. Nie do rodziców mieli te pytania, więc jeżeli można zachęcać nauczycieli do takich odwróconych lekcji, to się ładnie nazywa, żeby... żeby Dzieci z problemami i pytaniami trafiały do nauczyciela, a nie wychodziły od nauczyciela i z pytaniami trafiały do rodziców, którzy rzeczywiście też też mają bardzo często ciężej niż, niż wcześniej. I rzeczywiście bycie korepetytorem własnego dziecka jeszcze w godzinach jakichś wieczornych czy nocnych, no to, no to po prostu jest wielkim problemem w wielu domach. Więc, więc też bym zachęcała do tego, żeby lekcje poświęcić na rozmowę, na pytania i wątpliwości ten czas wspólny, żeby na to zużyć, a czas, który dziecko ma spędzić samo, to niech właśnie spróbuje coś samo zrobić. Jak nie będzie potrafiło, niech wróci. Mm-hmm. No ale to są, to są takie, takie nasze... Właśnie, jak, jak mam do czynienia z nauczycielami, jak ich zachęcam do tego dania większej wolności dzieciom, oni mówią, Pani Haniu, no a, a podstawa, a wyniki? To tak łatwo sobie no. mówić, jak się nie ma egzaminu na głowie i tak dalej. Wiadomo, że ta ósma klasa czy klasa maturalna, no oni są szczególnie poszkodowani, tak? Ale tu też trzeba brać pod uwagę, że... Dobrze by było, żeby nie było tak, że dziecko boi się zapytać, o co chodziło w pracy domowej i nawet jeżeli to jest maturzysta, który się przygotowuje, on nie może żyć w lęku, że jak się przyzna, że nie umiał zrobić zadania, to zostanie jedynkę. No to jest droga donikąd, tak? Jeżeli chcemy pomóc dzieciom, to przede wszystkim bezpieczeństwo. To, że on wie, że może każde pytanie zadać, żadne pytanie nie będzie głupie.
0: No właśnie, Pani Hanno, jeszcze na koniec naszej rozmowy, bo tematów jest wiele i też mam takie poczucie niedosytu. No niedosy... to temat rzeka. Tak, Szczególnie, że to tak temat raz aktualny, dwa palący, a trzy brzemienny w skutkach, bo to, że dzisiaj na przykład, nie wiem, nie zjedliśmy pięciu posiłków dziennie, nic nam w dłuższej perspektywie nie napsuje w psychice i w naszym organizmie, a co właśnie gdzieś tam odczucia naszych dzieci, które raz, że w młodym wieku, a dwa, że tak silnie to wszystko odbierają i tak przez długi czas, bo pandemia już niestety ponad rok nam towarzyszy, to myślę, że że temat jest bardzo ważny i też właśnie brzemienny w skutki. Ale na koniec naszej rozmowy chciałabym jeszcze Panią zapytać, bo jest Pani współzałożycielką firmy szkoleniowej Styki i wydaje mi się, że bardzo warto jest opowiedzieć o tym, co to za firma, jak Państwo działają, po co Państwo powstali, jakie są założenia i jak Państwo mogą pomóc nauczycielom i szkołom. Proszę powiedzieć, co to są styki i z czym to się je.
4: To, to może zacznijmy od tego, że założycielką styki jest Justyna Józefowicz. Ja do niej dołączyłam w pewnym momencie i, i stwierdziłyśmy, że połączenie takiej wiedzy psychologicznej właśnie i pedagogicznej jest absolutnie konieczne, że nie mogą nauczyciele działać bez psychologów, a psychologowie nie mogą pouczać nauczycieli mhm. nie realiów szkolnych, bo, bo to jest po prostu droga do nikąd, to trzeba połączyć. I wymyśliliśmy sobie taki program, który zresztą nazwałyśmy połącz kropki. Bardzo często w szkole jest dużo takich kropek. Ludzie różne rzeczy umieją, różne mają obowiązki, różne są oczekiwania różnych grup. Rodzice chcą czego innego, często dyrekcja, jakiś organ prowadzący. Nauczyciele się kształcą, zdobywają dyplomy, chodzą, wysłuchują sobie różnych konferencji. I to się wszystko nie łączy cały czas w jeden obraz. W jeden mm-hmm. obraz takiej trochę lepszej, trochę, trochę bardziej przyjaznej i skutecznej szkoły i ten nasz program, on jest takimi, ja się śmieję, takimi szkolnymi rewolucjami. To znaczy, że, że, że my wchodzimy i przede wszystkim rozmawiamy z ludźmi, co oni tam już mają. To nie jest tak, że oni nic nie wiedzą i trzeba ich nauczyć. Nauczyciele mhm. często i dyrektorzy bardzo dużo wiedzą o swojej szkole, mhm. a właściwie wiedzą oni niej najwięcej. I wystarczy czasami pokazać im, jak te kropki poprzesuwać, żeby wyszedł im taki wymarzony obraz szkoły, a nie jakaś karytatura tego obrazu. No i te nasze szkolenia, że tak powiem, sprowadzają się trochę do wypełnienia takich luk. Tam, mm-hmm. gdzie, gdzie rzeczywiście brakuje im jakichś kompetencji, co się zdarza, to pomagamy im te kompetencje zdobyć. Tam, gdzie to są długie to jest szkolenia, bo to często są półroczne, roczne, procesowe szkolenia całej kady, e- Pomagamy na przykład przy szkołom wdrożyć system projektowy, system pracy metodą projektu, tak żeby rzeczywiście odpowiedzialność za naukę i inicjatywa była po stronie uczniów bardziej niż nauczycieli. Pomagamy w komunikacji, takiej też na zewnątrz szkoły. Bardzo, mm-hmm. często, bardzo często szkoły po prostu czasu, nawet nie umiejętności, tylko czasu, żeby to sobie zorganizować dobrze. Jakby trochę, trochę staramy się być takim konsultingiem szkolnym, jeżeli mm-hmm. to tak no, bardzo brzydko to tak mogłabym nazwać, a tak bardziej, bardziej po ludzku pomóc tam, gdzie rzeczywiście te, te luki się pojawiają, tak, żeby jak my wyjdziemy, to żeby ten zespół bardzo dobrze wiedział, w którą stronę chce iść, co ma robić i jak ten fajny obraz z szkoły wygląda.
2: Mhm. Żeby oni
4: po prostu bardziej z taką większą samodzielnością i chyba większą, z większą pasją troszkę do tego też podchodzili, żeby, żeby wierzyli, że to są że to się uda i potrafi jej takie kroki podejmować.
0: No właśnie to jest mhm.
4: idealna, idealna wizja, a, a, w, a oczywiście każda szkoła ma inne problemy, więc też warto jest badać na wstępie, a nie wszystkim proponować to samo. No właśnie i
0: takie podejście jednostkowe, spersonalizowane, myślę, że będzie tutaj naprawdę fantastycznie działało w pomaganiu, w działaniu wszystkich tych zaangażowanych stron i wszystkie te zaangażowane strony również wypowiedzą się jutro w. W trakcie paneli e, i wykładów, które Pogotowie Psychologiczne wraz z, z zestykami e, przygotowuje dla Państwa darmowo online. Także zapraszam serdecznie e, Pani Hanna o godzinie 16. E, tak, może ja
4: jeszcze tylko szybko powiem, mm? że to jest, e, gdzie, gdzie, gdzie nas szukać. Mm-hmm. E, organizatorem jest Pogotowie Psychologiczne. E, pod adresem pogotowiepsychologiczne.pl, oczywiście, jest wydarzenie, które ma tytuł Gdzie są teraz nasze dzieci? I taki sam tytuł oczywiście ma na Facebooku. Mhm. Zaczynamy o godzinie 11 wykładem na temat Gier Video. I właściwie przedpołudniowa ta część jest poświęcona bardziej właśnie takiej wiedzy, temu, co mówią badania, czyli właśnie to, co, ten przegląd badań, o którym była tu mowa godzinę wcześniej w, w programie, ale też, ale też o emocjach, też o uzależnieniu od gier komputerowych, no bo jak tych dzieci naszych nie widać, no to one często grają w gry. Natomiast, natomiast popołudnie jest poświęcone właśnie temu badania badaniami, a tymczasem jak to wygląda naprawdę. I tam są te panele wspólne, czyli panel dyskusyjny młodzieży, panel nauczycielski, dyrektorski rodziców, i o 19. sesja pytań, odpowiedzi. Wszystkie, na wszystkie pytania, które w ciągu dnia spłyną. Nasi paneliści postarają się odpowiedzieć, o ile czas pozwoli.
0: I mam taką nadzieję, że czas jeszcze pozwoli nam kiedyś, mam nadzieję, nie raz na tenie Haloradia porozmawiać o tym, jak nauczanie i dzieci i to wszystko z pandemią związane ewoluuje, bo mam taką świadomość, że no, skutki będą towarzyszyć nam przez wiele lat tego, co się teraz dzieje, tego, co doświadczamy my i nasze dzieci. Naszym gościem była pani Hanna Buchner, nauczycielka, trenerka nauczycieli i współzałożycielka firmy szkoleniowej Styki, która jutro o godzinie 16 na panelu dyskusyjnym, również online w Pogotowiu Psychologicznym. Tam odsyłam Państwa serdecznie. I pani Hanno, bardzo dziękuję za rozmowę. Ja też dziękuję za zaproszenie i mam nadzieję do usłyszenia. Do usłyszenia. Państwu również dziękuję. Dziękuję za dzisiejszy program, usłyszymy się za tydzień. Mam nadzieję, że będą Państwo szczęśliwi, wypoczęci i spotkamy się również wieczorową porą. Porozmawiamy o naszym zdrowiu w trochę innym ujęciu niż dzisiaj, ale myślę, że będzie równie ciekawie. Dziękuję serdecznie, życzę dobrego tygodnia nadchodzącego i do usłyszenia już za tydzień. Monika Miszczak, dobranoc.